0: espiritualidade, psique e comportamentos, arte e cultura, são temas que serão abordados nos podcasts Alquimia Sanderiana. E eu, Sander, falarei sobre esses temas em nossos episódios. O podcast Alquimia Sanderiana tem o apoio do chalé da Chapada, no Vale do Capão, Chapada Diamantina, o melhor lugar para se hospedar. Alquimistas, bem-vindos a mais um episódio do Alquimia Sanderiana e hoje vamos falar sobre família no patriarcado. Para sermos mais é, mais fiéis ao termo, né? Patriarcado, ele é um sistema social em que privilegia o homem branco, cisgênero, heterossexual, né? O homem como senhor e proprietário da família. O homem cujo tem a sua mulher, ou seja, ela é dele, né? o, o, isso é muito, é muito simbólico analisar o discurso. Né? Quando você pensa na família no patriarcado, é a mulher dele, a mulher do homem. Né? Porque aí você vai na raiz, você vai. O que é que é dele? Né? mulher então vamos agora pegar a palavra mulher mulher é uma construção social e um comportamento né muitas vezes linkado à submissão à subserviência e à erotização então a sub- subserviência a dedicação a submissão a erotização daquela pessoa do sexo feminino né pertence a ele né? e é muito curioso quando a gente começa a imaginar uma cena de casamento o pai né outro homem né? leva sua filha embalada de branco né em um vestido branco o branco entrando em, rec... em outros recortes né O branco, ele simboliza dentro da nossa cultura a pureza, né? A pureza, a coisa imaculada, pura, né? Muito semelhante ao ao manto de Maria. Mas voltemos ao vestido. Esse é o discurso externo. né? O discurso oculto né? é que... Era a roupa que a mulher era deflorada. né? Deflorada significa perder a virgindade. né? Virgindade significa pureza. Então, o branco, o vestido e a virgindade é uma só coisa. Ela teria que se guardar até o casamento, para dentro do casamento, mostrando esse símbolo de que é virgem, Pura o vestido Ser manchado de sangue vermelho Por isso o vestido não pode ser vermelho né? Porque o vermelho pode levantar dúvidas De que ela não foi mulher de outro homem Não foi usada por outro homem Como um objeto Então esse Senhor leva sua filha né? Como que sendo um objeto E entrega a outro homem como se ela não pudesse ter uma independência própria para que ele possa tomar conta dela possuí-la de todas as formas e sacramentar a sua necessidade sexual sabendo que ela foi só dele e que nesse sentido ele manchará o seu vestido de sangue né? para assim dar filhos a ele e vindo mulheres que seguirão o mesmo sistema, ou seja, uh, o sexo feminino ele é análogo a um objeto uh, pertencente ao ser masculino, subjugado e dominado. De maneira simples, o patriarcado é isso. Outra pergunta, por que, que o noivo usa preto? Né? O noivo usa preto porque o preto ele é uma cor que ela passa a sensação de poder, né? de elegância, de nobreza, de senhorio. Né? Então, uh, inconscientemente, de forma inconsciente, quando você enxerga uma pessoa vestida de preto, você está vendo uma pessoa sóbria, senhora de si e das coisas à sua volta. Então, o preto Ele eleva. Inconscientemente ele eleva e ele e por elevar ele gera um certo uma certa intimidação, né? Por quê? Porque as pessoas temem aquilo que ela não enxergam. Então o preto ele é associado ao escuro, né? Se você está em um ambiente onde você não enxerga nada, então você anda com muita cautela para que não não sofra um acidente, não se machuque, porque o preto é o mistério, é o desconhecido. Então, quando o homem usa preto, ele quer dizer também que ele não dá acesso ao seu mundo a ela. Nesse ponto, seu mundo é algo privado, é algo seu, quanto o mundo dela pertence a ele. Esse é um ponto né, da família patriarcal e da família no patriarcado. A mulher como coisa. Né? Desse ponto né, A gente entra em outros pontos Que trazem em si suas tragédias né? Suas neuroses Que pode até evoluir para a psicose né? E por que, que evolui para a psicose? Porque o sujeito ele não aguenta a pressão E uma das formas da mente Se proteger da pressão neurótica É psicotizando É por isso que os loucos são felizes Esse é um ponto a ser observado. Então, nesse sentido, os outros pontos, né, eles são muito sérios, são muito muito graves. E esses pontos, um dos principais pontos né, graves, podemos colocar a a misoginia. né? A misoginia, ela é... Ela é um carimbo do patriarcado É impossível desvincular a misoginia ao patriarcado Logo, toda a família patriarcal é misógina É impossível que não seja Quando a gente começa a perceber né, Que a misoginia é o desprezo, ódio e raiva Que o homem tem pelo sexo feminino a gente começa a perceber né, que a mulher ela é reduzida à sua sexualidade, e não à sua sexualidade em si, mas a sua sexualidade percebida e trabalhada pelo homem, né, pelo macho da relação. Falando de misoginia, a gente pode destacar né, os pontos mais é, mas fortalecidos das características é, apontadas para o ser homem e para o ser mulher. Então, ah, focando agora no ser mulher, né, continuando, a, a mulher sendo sexualizada e associada antes ao casamento à virgem, né? Ou seja, quando ela se casou, ela perdeu a virgindade, perdeu a pureza, que é uma mentira. A virgindade ela não existe. O que acontece durante a penetração é tudo do ímen, né? e a mulher ela não perde a virgindade, ela ganha uma nova etapa de sua vida sexual, não diria nenhuma etapa, uma nova experiência, que para a grande maioria das mulheres né? não é nenhuma experiência e tanto, porque o maior prazer não é em ser penetrada, mas é em ser compreendida e tocada. Né? Ah, o, o verdadeiro prazer não se concentra no genital, ainda mais com as mulheres. Por outro lado, se concentra mais no clítoris do que na própria vagina. Né? Então a vagina, em comparação com o clítoris, ela é totalmente insensível. Né? Em comparação com o clítoris. Não que a vagina seja insensível. Mas o clítoris Ele é algo tão banalizado Pelo patriarcado Pela cultura masculina Que a sua anatomia completa Só foi estudada há poucos anos né? Há muito poucos anos né? Parece-me que da década de 90 para cá Então Quanto tempo se passou E qual pouca importância se deu ao clítoris Por quê? Porque o clítoris é um objeto de prazer intenso na mulher né? que foi deixado de lado para que ela não aprenda a ter prazer e aprenda a não buscar prazer, porque geralmente os homens são medíocres em dar prazer os homens não sabem dar prazer né? e os homens acham que o prazer está na penetração porque eles sentem um prazer limitado durante a penetração os homens associam o sexo à penetração. Então, isso é uma, isso é uma grande ilusão. Né? A penetração não é o sexo em si, é parte do sexo. O sexo é muito mais. Toda uma subjetividade em volta né, da relação sexual é mais intensa do que a própria penetração. Mas voltando para o ser mulher... né? Então, a mulher ela foi pintada como algo, como um objeto que foi projetada para ser a santa e a pura pelo patriarcado. Né? Para ser a santa, para ser a pura e só para ter acesso ao sexo no sentido de procriação. Né? Ou seja, como o clítoris não faz parte da, do processo de fecundação, então ele foi ignorado, né? ou seja, mas é um, é um órgão que existe para o pleno e intenso prazer feminino e masculino, quando o parceiro é um homem, ou também feminino, se se tratar de uma parceira, ou feminine se se tratar de qualquer outra classificação de gênero, né? Então o prazer não sente só quem o possui Mas quem o contempla dentro da parceria tá, Então assim Então é É isso um dos pontos né? A sexualidade feminina é o maior alvo Do ódio, da misoginia Vamos imaginar Eu não vou falar aqui Mas vocês com certeza vão entender E vão responder mentalmente Qual o pior xingamento que se pode atribuir a uma mulher? Né? Então, usando uma palavra politicamente correta, vamos dizer que prostituta. né? Então, uma mulher, quando xingada com intensidade, ela é chamada de prostituta. Por quê? Porque a prostituta, ela é dona de si e ela não... Respeita as convenções do patriarcado né? A prostituição Ela pode ser entendida de várias maneiras Pode ser entendida como uma profissão Uma profissão em que a pessoa pode se divertir né? Ou pode não se divertir Às vezes é um recurso que a pessoa Busca para se manter E a única coisa que pode ser feita é se prostituir, se prostitui e vai sobrevivendo. Outras pessoas se prostituem porque sentem prazer no sexo, gostam de sexo, se divertem dessa forma e vivem prazerosamente. Então, existem vários espectros. Mas o fato é que a prostituta, segundo o patriarcado, ela pertence a todos os homens, né? num olhar diferente, a prostituta ela é dona de todos os homens. Né? Então vocês começam a perceber a diferença. Né? Então o homem vê a mulher como um objeto que pode pertencer a ele ou a outros. Né? Numa visão não patriarcal, a prostituta ela é a dona de todos os homens, porque ela pode ter quem ela quiser. Né? Na leitura de Freud, A mulher é um um ser faltante, né? porque ela não tem um falo né? dentro da cultura do patriarcado. Fora da cultura do patriarcado, né? a mulher que se coloca como prostituta não no sentido profissional, mas no sentido de, de ser livre... né? Ela tem todos os falos que ela quiser Então ela não precisa do falo De um falo apenas De apenas ter um falo Ela pode ter todos E por isso ela é poderosa Então a construção A narrativa É totalmente diferente Se nós formos Xingar um homem né? Qual que é o pior xingamento Dentro da nossa sociedade É esse homem vai entender que é chamado de mulherzinha. Né? Por quê? Porque mulher está na categoria de ser passivo, submisso, é... agente do prazer de outro homem, né? cujo não tem direito à sua satisfação sexual própria. Então, o homem que é mulherzinha, ele é sensível, ele é submisso, ele tem características femininas, porque ele é o homem para ser pisado, odiado né? então assim todos os xingamentos estão conectados com a sexualidade estão conectados né, com a feminilidade então dentro da cultura do patriarcado a feminilidade e a sexualidade é o que há de pior na percepção desse sistema né? e isso é um ponto a se observar né? E o outro lado é que os próprios praticantes do patriarcado né? Eles não percebem que eles vão se matando ao mesmo tempo né? Porque eles se limitam, eles se podam De valores femininos que é inerente ao humano Mas que é castrado né? do ser masculino Como sensibilizar-se, como sentir emoções, como chorar Quantos homens morreram né, de problema cardíaco mais cedo, de outras doenças, por não se permitir chorar? né? Então isso é é uma coisa para se pensar, né? podemos pensar nisso, né? e o homem é qualificado pelo que ele ganha né, de poder social então o homem que ele não se destaca socialmente ele é tido como fraco e fraco leia-se fraco barra mulherzinha né? é uma é uma distorção da realidade é uma é uma esquizofrenia né o patriarcado então a mulher que ousa sair do sistema patriarcal né que ousa contestar, se libertar desse sistema, ela é perseguida. Ela é perseguida e ela é qualificada das piores formas. E as que aceitam ficar vivem resignadas, infelizes, né? que é um tema de outro podcast que nós vamos falar mais na frente que será sobre a ausência de orgasmos em mulheres, a anorgasmia, dentre outros transtornos que evoluem, né? piores, levando até o suicídio. E entre o suicídio e o feminicídio, né? são existem todos os ingredientes colocados na mesa, sobre, e advindos do patriarcado. E esses ingredientes são muito tóxicos, né? Quando se pensa que que a mulher, né, que o ser, né, olhando aqui dentro de uma perspectiva heteronormativa, né, que a mulher é pertencente ao homem, né? Ela não pode escolher suas roupas né? Se ela escolhe suas roupas Se ela usa batom vermelho né? Ela vai Estar caindo dentro De de uma grande possibilidade de agressão né? E aí temos os relacionamentos abusivos Dentro do relacionamento né? Heteronormativo, existem várias formas de de relacionamento abusivo né? Entre amigos, né? entre situações de trabalho né? Entre situações vinculadas à religiosidade né? Ou seja, qualquer situação que envolva um poder Há muitas chances de haver um relacionamento abusivo Mas nesse caso aqui, a gente está focando dentro de uma relação heteronormativa. O que não quer dizer que em relacionamentos LGBTQIAP+, também não haja. Há sim. Por quê? Porque mesmo as pessoas dentro da comunidade LGBTQIAP+, elas trazem uma herança, elas trazem um inventário que herdou... Né, inventário de conceitos de pensamento que trouxe do patriarcado que é, que é o sistema dominante né? então embora essas pessoas ainda queiram se libertar do patriarcado, ainda trazem dentro de si é, resquícios do patriarcado que sem perceber, ou às vezes até percebendo, começam a exercer né, de forma dominante levando a sua companhia a ser vítima de um relacionamento abusivo no entanto isso é muito mais intenso, é muito mais violento dentro da prática heteronormativa né, porque o homem ele não aceita outro com sua mulher, né na heteronormatividade ela fala sobre isso, ela fala que se ele, se o cara né, ele tem uma mulher e ela sai com uma Saia curta. Né. Ou com um decote muito. É, generoso. E outro homem olha. Ele se sente ameaçado. Né. Que o outro homem tome aquilo que é dele. E a coisa é tão gritante. Né. Que se você for para a raiz do patriarcado. E pegar lá os mandamentos. Né. De cara você tem dois. Né. Que vai contra a mulher e contra a sexualidade. né É. Um deles é não desejar a mulher do próximo, ou seja, a mulher não é levada em consideração, o que é levado em consideração é o próximo porque ele deve ser o um homem. Né? E isso é muito, isso é muito é, sintomático e isso está eclodindo de forma muito séria muito grave há muito tempo. E... De um, mais especificamente, de quatro anos para cá, a coisa tem piorado. De três anos para cá, a coisa tem piorado. O outro, a outra advertência dos dez mandamentos né? é não pecar contra a castidade. Ou seja, você deve abolir o sexo e você deve ser casto, a não ser que seja para procriar, né? crescer e multiplicar. Né? Que é a lógica também do capitalismo, né? crescer e multiplicar né? o capitalismo também é um sintoma do patriarcado né? o capitalismo ele só funciona porque tem uma mão de obra de reserva faminta, esperando que a outra que está escravizada morra ou câncer para eles tomarem vaga né? enquanto quem fica no poder se perpetua por ali então assim então é a mesma ótica do da família do patriarcado porque você tem o, o o chefe de família, né, é interessante isso, chefe de família, tem, um, tem que ter uma chefia e seus subordinados, né, tem um chefe de família, né, que tá ali para ser servido, né, e que se a mulher não obedecer, ela será punida, né? e ele tem outras mulheres que o servem da forma como ele gostaria de ser servido, porque a dele não pode... Senão ele, ela vai sair do, do da caixinha das santas e vai entrar na caixinha das prostitutas, né? E a dele é sagrado E nesse ponto, né? Onde a gente já abordou a homofobia de forma... A gente pincelou sobre a homofobia, né? Quando você xinga a pessoa é, do sexo masculino da pior forma possível, que é de mulherzinha, você está sendo homofóbico. você está, você está, E a homofobia, ela é uma ela é uma ela tem origem misógina né porque só existe o preconceito homofóbico porque existe a, a misoginia porque é inaceitável né para o chefe de família que o né, que o ser masculino né se, 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 é, fique é, com características do feminino né então por isso a homofobia. A homofobia é, na verdade, uma prática misógina. Né? Então, isso é importante também a gente frisar aqui. É, e, seguindo dessa mesma linha de raciocínio, né? quando você. Aí você vai tornando aquela família tóxica, né? Aquela mulher que tá lá sofrendo, tá em cárcere, né? Obediente ao seu chefe de família, né? Então, aquilo torna um relacionamento, uma coisa insuportável. Há de ser insuportável. Nessa situação de Amélia, a mulher não não podia sair de casa, né? Hoje, algumas ainda vivem sob cárcere. né? Vivem sob cárcere e e não dizem, né? Não, 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 não comentam isso em lugar nenhum, é segredo. Sofrem violência psicológica, violência patrimonial, violência física, até evoluir para o feminicídio. né? Enquanto esses chefes de família, né, eles ah, enveredam né, para outras situações e até outros relacionamentos, de forma que eles possam buscar nesses relacionamentos um prazer que não tem no prazer doméstico, Justamente porque o prazer doméstico foi cesseado pela cultura do patriarcado. Né? Então, como outro relacionamento é, de certa forma, clandestino, ele pode também ser clandestino no sentido de desobedecer o patriarcado. Né? Então, estamos falando aqui de um relacionamento abusivo na perspectiva heteronormativa. Tá? O que não significa... Que relacionamentos LGBTQIAP também não aconteçam é, relacionamentos abusivos até porque as pessoas que são da comunidade LGBTQIAP em algum momento vieram de uma família patriarcal né e tóxica então elas trazem essas heranças esses modelos de comportamento e inconscientemente os manifestam tá então é algo também para ser combatido né dos relacionamentos da comunidade LGBTQIAP+, que é o um relacionamento abusivo Mas voltamos, a, a como o tema é família no patriarcado Voltamos à família tida como tradicional que é, uma, que é uma ideia de família totalmente fantasiosa, mentirosa E que não funciona né? Dá tudo errado né? Onde acontece isso O relacionamento ele fica comprometido, fica corrompido né? O, o chefe de família né, Por não conseguir uma relação satisfatória Com a sua companheira Ou melhor, dentro da perspectiva patriarcal Com a sua mulher Sua mulher, seu objeto Ele vai para outro relacionamento Onde ele vai romper as regras do patriarcado né, E pode ter um relacionamento mais livre e, Em alguns casos a amante consegue um certo nível de liberdade, porque o chefe de família está preso com as ocupações referentes à sua família outra. né? Então, ela consegue essa liberdade um pouco maior. né? E as coisas vão acontecendo. né? Como, em alguns casos, é inevitável, acontece de ver De de, de virem os filhos né? Os filhos filhos de de, de diversos casamentos Em alguns momentos O chefe de família Ele Pode continuar com a primeira família Bancando a a segunda família né? Ou deixa a segunda família na clandestinidade Ou migra para a segunda família E torna com a segunda família O mesmo vício que tornou na primeira né? É e o que vai acontecer aí vai ser a, a, a guerra né, entre irmãos. Né? Porque o sentido de, de irmãos dentro da família do patriarcado é disputa, é vaidade, é ego, não é, não é, outro, não é, não é colaboração, né? não é cooperação, é disputa mesmo. Né? Pegando um dos modelos de patriarcado, né, vamos, vamos para. para. Para o judaísmo, né, o cristianismo e tal Então a gente começa a perceber né, Nas histórias né, Mitológicas do cristianismo Que a primeira Família foi Adão né, E Lilith né. Lilith era uma mulher autônoma né. Na verdade como ela Não não aceitou Se submeter a Adão né, Então ela foi considerada demônio E expulsa do paraíso Deus fez Eva, que era a submissa Da época Uh, no entanto, Eva tinha uma natureza humana e conseguiu, não, ela não resistiu aos seus desejos e caiu aos encantos da serpente e da maçã, né? E Adão e Eva foram expulsos do paraíso, tiveram dois filhos, Caim e Abel, né? E o primeiro modelo de família registrado na religião cristã ocidental, um matou o outro, ou seja, fratricídio. Nos demais modelos, né, tem-se a história de José, que os irmãos perseguem. Então, é isso, né, O, o filho preferido, ele é sempre caçado. A filha preferida, ela é caçada, né, ela é alvo de inveja, ela é alvo de picuinha. Então, assim, as histórias, até os contos de fadas falam muito bem sobre isso aí, né. O conto de Cinderela, que era uma espécie de irpã, né, das filhas da madrasta né, era, era perseguida Porque era mais bela Era mais inteligente Então ah, Então é o outro que chega né? Então a gente entra numa, numa situação Também de ciúmes, de ego É um labirinto A gente vai entrando em pontos e pontos E pontos que conectam a outros Que podem se aprofundar cada vez mais E, e Isso vai mostrando Essa 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 família do do, do patriarcado como uma ilusão, como uma fantasia, né? E que é difusora, né? Que é difusora da homofobia, que é difusora da misoginia e que é difusora do, do, do feminicídio, né? E nessa situação, a gente cria ah, também um outro modelo né, de de relação parental, que é a mãe solo. né? Né? Os homens, por mais que eles sejam também forçados pelo patriarcado a formar uma família, né, muitas vezes eles não estão prontos, não querem essa responsabilidade e acabam abandonando a mãe de seus filhos com os próprios filhos que ficam à própria sorte né e você tem aí um uma outra gama de, de, de males né que a mãe solo tem que enfrentar aí até mesmo quando casada né porque o cara acha que se ele trocar a lâmpada ele tá cuidando da casa né Que se ele olhar o menino por cinco minutos ele tá tomando conta do menino do filho da filha né então assim então A família no patriarcado, ela é é fonte de toda a toxicidade humana na realidade. Então, o patriarcado veio para mostrar o que não dá certo na sociedade humana. E continuando com com o enredo da da mitologia cristã, né, dos seus personagens, E a família no patriarcado, vamos pegar até a própria família de de, de Jesus mesmo, né? Vamos lá, vamos voltar aí para a época de Jesus. E a gente vê que José, né, um senhor, né, de acordo com a literatura bíblica, já era um senhor de idade, um idoso, se envolve com Maria, que era na época uma adolescente, 13 anos, recém-adolescente, Né? E não se sabe Como Maria engravidou né? Então Maria disse que foi um anjo né? Que o filho era de Deus Mas não era do anjo, era de Deus No entanto, como Deus não podia copular Ele mandou o anjo Mas se a gravidez é um mistério né? Por que que precisaria do anjo né? E José não é o pai então você vê aí uma fissura no patriarcado né? Maria, a santa, recorreu a um anjo Para ter um filho Colocá-lo como de outro Maior do que José Para que José, submetido, aceite esse filho Que no caso é Jesus né? uh, Que teve outros irmãos após uh, seu nascimento né? Virgem naquela época tinha a ver com gravidez, né, e não com experiência sexual, e Jesus cresceu, né, e mais uma vez a situação do, do... do fratricídio, né, então aí você tem o um personagem chamado Judas, que traz Jesus, né, que é um, uma espécie de... O mentor intelectual do assassinato de Jesus, porque ele entregou, porque sabia o enredo do que aconteceria lá na frente. Né? Sabia que Jesus ia ser crucificado e tal. E os outros irmãos né que estariam ali à mesa com ele, sentava à mesa com ele na última ceia, os apóstolos. Pedro o negou três vezes, ou seja, ele foi abandonado. Completamente abandonado pelos irmãos. né Jesus ali foi crucificado. Perto dele é a mãe, né? a, a Santa Maria, que não engravidou do, do pai social, né? que é José, é... e Madalena, né? que é tida como prostituta, mas que foi a única que foi fiel a Jesus. É, então, e a literatura... E afirmam que eles se casaram. Né? E dentro de todo esse enredo, toda essa distorção cultural, né, da santa, da prostituta. E a família ela vem com essa carga tóxica, né, por esses ditames patriarcais, que já vinham antes mesmo, antes da era cristã, antes do nascimento Jesus, é tanto que houve toda aquela confusão, né, entre José e Maria, porque ele sabia que o filho não era dele, porque ela ainda não tinha se deitado com ele. Então, se José e Maria não se deitaram e ela engravidou, como se explicaria isso para José, né? Se Deus, que é o Pai, não aparece, alguém precisava para que ela engravidasse, o anjo, né? Então assim há literaturas também que dizem que houve houve um coito entre Maria e o anjo, que era uma pessoa de outro lugar. Anjo na época era mensageiro, significava mensageiro, então o Homero veio. Agora ocultou-se, como muita coisa na Bíblia é oculta, ocultou-se a relação de Maria com esse anjo. né? Quem era esse anjo? né, o que significa mensageiro, anjo no no que sentido, de ser jovem também como ela. né? Então a gente vai entrando em em vazios que são deixados, né, em lacunas que são deixadas de lado por conta da imposição do patriarcado. E hoje se divide se divide os filhos entre os filhos de Eva, que são os filhos das amantes, e os filhos de Maria, que são os filhos da santidade, né, do casamento patriarcal abençoado pela Igreja, onde a mulher é o objeto do homem e aquilo é sacralizado. E o que sai daquilo são os filhos bastados ou ilegítimos, né, ou seja, a legitimidade é a quem ao patriarcado. Então assim, se legitimidade e a toxicidade do, do, do patriarcado é um sistema que só danos traz à sociedade. E indo por esse enredo, né? quando você coloca a família no patriarcado como, como modelo heteronormativo, você exclui também... Os modelos de famílias que existem e que são, às vezes, até mais amáveis do que o modelo de família tradicional. né? Famílias onde você tem ah, uma uma mãe que cria a filha de maneira solo, ou filho, ou que cria com com a própria mãe. Então, você tem modelos de família onde são duas mães e, e uma criança... É, dois dois pais e uma criança, né? Você tem também uh, uma mãe, uma tia e uma criança, um avô, um, uma avó e uma criança, né? Então você vai tendo várias formas de famílias que já são muito maiores do que aquele modelo ilusório da propaganda de margarina, né? Que é o modelo do chefe de família, né? Que origina as diversas formas de relacionamentos abusivos Que será tema de podcast futuro E isso nos deixa uma reflexão né? Por que, que a família no patriarcado ainda existe Quais são as suas consequências O que é ser homem né? O que é ser mulher O que é feminino O que é masculino Se não papéis criados por uma sociedade artificial e assim chegamos à nossa pedra filosofal né, desse episódio, que é a nossa dica. E deixamos como dica o um podcast muito ilustrativo, muito, muito inteligente, que foi gravado com Maria Toledo, advogada de São Paulo, que ela fala sobre maternidade no patriarcado. E a gente conversando, a gente toca muito nesses, nesses pontos. Né? Foi muito bom ter conversado com Maria naquela época sobre maternidade no patriarcado. Né? E é, Vamos ter outros podcasts também com Maria, né? falando sobre temas que nos libertam. Né? Ela tem uma mente muito libertadora, e isso é muito bom. E a outra dica é o livro de Valesca Zanello: né? Saúde Mental, Gêneros e Dispositivos. Culturas e processos de subjetivação. E esse livro, ele, ele fala muito sobre isso, né? Sobre o papel inventado para homens e mulheres. Né? E o quanto isso é tóxico, o quanto isso destrói a nossa sociedade. eu o quanto isso destrói a nossa saúde mental. E assim concluímos o nosso podcast de hoje. É... Pedindo mais amor, mais empatia combatam a misoginia né? mulheres saiam da caixa da santa é, diz que em 180 é, denunciem qualquer tipo de abuso, qualquer tipo de, de violência doméstica e é isso, alquimistas até o próximo episódio